0: Velkommen til Reformer Tro og Tanke, en politisk ukorrekt, men en bibelsk korrekt podcast. Dette er Jonas, og i dag så vil jeg svare på et väldigt enkelt spørgsmål, som jeg har haft et lengre svar. Kan er reformert teologi? Det er et spørgsmål, som jeg ofte har fått i det kom til Norge, og jeg at det var lurt at måske begynne och lave en episode og svare på dette spørgsmål, Kan reformeret teologi faktisk er. Där är olika punkter som jag vil igenom som som jag vill försöka uppsummera en del av detta med reformerad teologi och vad Men för det så vill jag bara schilla mellan tre begrepp som blir brukt. Og det första är reformert, det andra är presbyterianer och det tredje är kalvinist. En presbyterianer bara egen är en presbyterianer, men det var en del av det presbyterianska kyrkesamhället. Där är många grener och många olika kyrkesamfund inom det presbyterianska kyrkesamfundet men en presbyterianer er är som regel en del då av ett kyrkesamfund så följer Westminster standards då ett 1647 och det ockyrkesamfund som og organiserer organisera kyrkesamfund i forhold till en viss struktur att det församlingen väljer en at att det er är en presbyter och en samling då av olika eh, så där är ansvarlighet och visse vissa standarder som måste bli fyllda så sedan man så det general assembly Uh, som så då är ett stort uh, alltså hela kyrka samler og stort råd. Så det är en organiserad uh, form för att strukturera kyrkor Så det är lite om vad det betyder att vara en presbyteraner. och uh, det var reformert då är inte det samma som att vara en presbyteraner, men en pre- alle alla är reformerte. Uh, inte alla reformerte är En uh, en presbyteraner håller ett barnadop, en reformert kan barnet barnadop eller vuxendop. Du kan vara reformert baptist. du kan vara överreformert då att du håller till barnadop. Så du är nödvändigtvis presbyterianer för att at du är reformert. Tim Keller för exempel är en presbyterianer. Diane Carson då är en reformert baptist. De har jo lagt Gospel Coalition da, sammen och enige då i den reformerte teologin tror jag att det är det men har oenigheter i forhold til dåp och kanske sig att andre små ting. Og da detta dette da om at være kalvinist. kalvinist altså en kalvinist er ikke nødvendigvis en presbyterianer, og han er heller ikke nødvendigvis reformert. Det bredeste begreppet er presbyterianer, som alltid er reformert, alltid kalvinist. Det andre, eller mellomste begrepet ble reformert, da, som betyder ikke at du er presbyterianer, men det betyder alltid at du er kalvinist. Kalvinist er egentlig en henvisning til frelseslæren, alltså den reformerte frelseslæren, altså tulip. Da. Altså, det sponta då, kurs Gud. Det är det kalvinismen vill svara på. Och svaret är ju då att med frälst av Guds nåde då och lejna det komplett in på i, i ett Men en kalvinist da, kan vara baptist, han kan vara för barnadop och ena tvinga inte vara predikant och man tvinga heller inte vara reformert i de andra synen. Så det är viktigt att skille mellan de tre begreppen för att hoppa in i resten av tingena här. Då kan vi gå in på detta med vara reformert er reformert kan säga att hålla till bibeln som den enda auktoriteten och en uttryckelse av reformationens och bibelns teologi da, så starter startade med Martin Luther i, i 1517, og så går helt tillbakastå till bibelns auktoritet och till apostlarna till Jesus och till apostlarna i bibeln. De flesta däremot gör krav på att vara bibelska. Så det hjälper ju så stort när en säger jag ikke bibelske, för det säger folk flest som är protestanter och folk flest vet oväldigt lite om reformationens teologi och därmed så, så kommer vi ikke så väldigt mycket längre. Visst folk med olika förståelser aldrig vi i bibelsken sen kommer det lika långt i att att förstå varandra. Och vara historisk reformert då är heller inte nödvändigtvis nyttigt begrepp att bruka det med folk för de många vet inte vad det är som en presbyterianer så hämtar den ju mycket från Calvin, från Luther och Agustin och många av de andra kyrkefäderna som man har lärt mig av, men så är det bibeln som är den endelige standarden. Det är jo bibeln som står i centrum här. I den presbyterianska kyrkan har man däremot ingen pave da, til att definiera teologin och si, så är det därmed alltså är den bästa då, inte den perfekta måten, men kanske den bästa måten tillgängligt för då definere reformert teologi og går gå på de historiska reformerte bekännelsena. Belgic Confession, Heidelberg Catechism, the Second Helvetic Confession, Canon of Dort, Westminster Standards. Uh, og och dessa blev utformade av den reformerta kyrka i historien. Og det har blivit brukt i stor delar av kyrkans av den reformerta kyrkor och og blir och brukt idag av de flesta som då är antikt reformerte. Och dette var vad i fällskap internationellt att utveckla dessa beteendesaner. Så när du ser på dessa beteendesaner så får en 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 ganska greje förståelse för att få teologi faktiskt. Så det blir alltså definitionen och standarden som jag brukar då när beskriver, definert, uh, sorry, beskriver teologi. Och då kan du gå in på 33 kapitel i en beteendesan och må måste du öppna av det tinget som står i beteendesanen uh, på, på en mycket måte. Så kan eräffa mer teologi. Väl det första är at då att skriften är den endelige autoriteten, alltså sola skriptura. Skriften alena ska regulere all adfärd. Skriften står över kyrkos hierarki. kan jobba i lag med skriften, men skriften og bibeln har det sista ordet. Inte bara bibeln, men skriften och bibeln er är den endelige autoriteten. Jesus har uppenbarat sig i bibeln och ingen auktoritet utan bibeln kan tillsidsätta bibliska sanningar. Det är ett princip hos presbyterander så skiljer de från lutherander nåd som heter det Regulative principle. Detta princip gör då att all art vader ska reguleras ut ifrån Bibeln. Och uh, i luthersk teologi så är det mer vanligt att säga si, ja man håller till Bibeln, men hvis det står en ting genom historien da, som har varit gang för kyrko som inte nödvändigtvis du finner i Bibeln så kan man lika väl det. Reformerade går som regel en del längre är de så Bibelen Bibeln faktisk bekräfta att du kan göra det visst du har lov til att göra bland annat med reglera tillbedelse för exempel du kan ofta många reformerte inte alla men många då säger att du, du skal ska på en mat som då skriften regulerer. Skriften är altså inspirerat av Gud och har inte fel om historiska ting och är den endelige auktoriteten Westminster uh, Confession of kapitel 1 säger The whole counsel of God concerning all things necessary for his own glory, man's salvation, faith and life, is either expressly set down in Scripture, or by good and necessary consequence, may be deduced from Scripture, and to which nothing at any time is to be added, whether by new revelation of the Spirit, or traditions of men. Kjarko, tilbedelsen livet autoritet. Sola scriptura, skriften det bringar til det andra principet då som är textutläggande förkunnelse. Vi önskar altså ikke inte bara hålla bibeln som den enda auktoriteten för att regulere allt, men en ska förtydna Guds ord så som det är. Det har varit väldigt en lång tradition i den reformerade traditionen och kyrkestor dette detta med textutläggande förkunnelse. En går igenom bibeln vers för vers, kapitel för kapitel och varje bok for bok och förkunnar hela Guds ord. Han hoppar inte bok över de ukomfortable tingene som är fin i Bibeln. Allt ska förkunnas. Guds ord är det eneste som kan förändra människor och ge dig frelse. När han förkunnar Guds ord så går han in i texten och låter texten avgöra kan man ska präka, men ta ju favoritvers och hopper runt i Bibeln och bara preka de tingene som jag vi vill. Och det är ju något allt med den typen förtydnelser, även baserat Det är ju något med ämnen baserat Men, men Guds tjänsten bör reguleras av en textdriven förtydnelser. Och preka ord då innebär proklamation av Guds sandhet, så att det är frihet och frälse som en finner i Kristus. Det tredje er är att Gud må bli tjän. Som og tilbedt som en suverän Gud En annan måte sier dette på att det er tror tro på en stor Gud En suverän Gud, en stor Gud Det er ikke menneske, men det er Gud som är konge Gud er uavhängigt av menneske Han vet begynnelsen og slutten Han er konge over historien Han skapar, upprätthåller og styrer allt. Gud är inte begränsad og definierad av menneske Det er ondskap og lidelse i världen Som delvis kan förklaras men inte alt det finns mysterier i dogmatiken och det är allt man förstår og och klara och utlägga på en logisk rationell måte, Det trots for det är väldigt mycket som man kan förklara rationellt. Men med tillbör en, en gud som är mycket större än oss. Och hvis vi kan definiera och förstå alla tingen om Gud så er jo egentlig Gud en gang vart å tilbe. Gud er altså større end oss, og dermed er det elementer der, så der er mysteriet involveret i det tingene. Igen, jeg argumenterer ikke for en anti-intellektuell holdning her, for det er ikke reformert, og i alle fall ikke perspektivere er kjent for. Men, men en, en, en må innrømme av sin egen tilstrekkelighet, at det er Gud som er suveren og ikke med. Det fjerde ble Guds nåde. Da. Vi hører vel ofte om tulipen som en central ting. Guds nåde handler om at Gud og Lena velger med valt valgte ikke han. På samme måte som med inte velger bli født, så väljer vi heller ikke bli født på nyt. Han gav seg et liv eftersom som var död i våra misgjerninger, som Lazarus var fysisk død, og han blev igjennompreist av Jesus. Men er på samme måte blev med åndelig død, som Lazarus var fysisk død. Gud och leina oss, ge av sin nåde genom tro, og det er ikke av oss som ingen kan skryta. Og han har lagt de ferdige för for oss, så vi skal vandre ut i det. Her ser vi nåden, troen, ingen skal skryte, de ferdige ettergjeningene. Alt er av Guds nåde. Hele verket er av Gud. At Gud velger oss, ja, det er Fesopbrevet 288-10, forresten. Det, og det er många mange andre vers som kan bruges stort til å bekrefte den samme sannheten. At Gud velger oss er centralt, men det er jo ikke alt. Gud er store, og vi er små. Hans nåde og lene er det som frælser oss. Vi jobbar altså inte i lag med frelsen, men han alene är den som frälser oss. Jag gjorde alltså 0% i min egen frelse. Jag hade just något bidrag. Jag var just en kul som gjorde de rette och därför derfor valgte Gud mig. Nej, det var Gud och Lena som frälste mig. Det er av Guds nåde med frälst. Nummer fem, det kristna livet. I stora delar av så har mange förstått det kristna livet som är uppdelat i två kategorier en kategori för de hellige präster, missionärer, pastor och munk. Och en annan kategori för de som jobbar i vanliga sekulære sekulära jobbar. Några ingen jobbar som är sekulära och oheliga. Alla jobbar och allt den gör ska ni rättificera, så Paulus säger i Korintharbrevet. Men spis och drick skal ni göra i alla fall gudsförgyra. I hos har det varit väldigt vanligt att ha en doktrin om det kristna livet. Reformert teologi håller att livet ska påverkas av bibeln och Biblens livssyn. Tro bør för att praktisk användelse och livet ska levas i världen samtidigt som man inte ska vara av världen. Den fysiska delen av verkligheten är oviktig och inte bara den åndelige. Hela livet levs i Guds nærvær, och bör påverka hela livet, alltså Guds Guds og nærvær bør påverka hela livet. Och dette gäller utanför u- bi Igen, munken er jo nu mer hellig og en bedre person, præsten og pastoren for at er jo mere hellig og bedre end en, en, en snegge eller en, 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 som driver på med anden type arbejde. Alle jobber er hellige og gode for Gud. Dette brødte dog reformationens teologi her, med middelalderens forståelse med denne kristne ghetto-forståelse, at kristen trækker sig utav af kulturen og, og og lever i et kloster. Nå var i medeltiden så svart och vit, och nåväl var det uppenbart bevägelse som 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 praktiserade dessa tingen. Så i i viss målande så som svart av medeltiden. Men men i större grad så var det alltåt et skille mellan de tingna. Och som jag så vill man att hela kristendomen ska påverkas av bibeln, och att det ska vara en praktisk användelse, att det är praktiska ting som ska leva ut i familjen, i, i jobben och i alla andra delar av samfundet. Det sjätte då blir lov och evangelium. Loven har tre funktioner. Det första är att den ska visa oss att med synda, med bryta alle de ti bud, medtänge frälsor för Kristus. Och loven visar oss att vi är skyldiga föran Gud, vi trenger frälsen. Och den är tillbilit tillgängligt gjort för oss i Kristus. Nummer 2. Loven har av staten då genom loven har i uppgift att bruka loven till stoppa ondskap. Nummer tre, hellighet ska föra til gode gärningar. Och i luthersk teologi så har det varit ett väldigt stort fokus på lov og evangelium. Mens i reformert teologi så är det kanske ett större fokus på helighet. Och bägge de delar är Det är ju så att en ena har fel och andra rätt. Men i luthersk teologi så har det varit kanske ett väldigt lite fokus på detta med hellighet. och att loven faktiskt är god står der i bibeln. Loven är god. Det betyder ikke inte att skal ska bli lovisk så som många beklagligt tolkade det för helig handler jo ikke inte om att göra goda gärningar för att kan bli frelst. Det handlar om att respondera til det og frälsen och göra goda gärningar för det allredig är frälst för att leva och vil i Guds nåde och till med de hellige som jeg gör. Efesborna 2:8-10 är gärningar som Gud har lagt för mig och det är hans nåde som jag kan. Jag vill, jag gärningar i, i den nåden. Luther då ofte ofta på den första loven då detta med lov evangelium men mens då fokuserade ofta på den tredje och har ofta varit det som en det skilde mellan reformerte och lutheresku och min anbefaling er jo at är ju att alla de tre funktionerna av loven bør man hålla. Men uh, en av er i si på det då att loven fördömer oss mens evangeliet frälse. och som ett resultat av det så må politikere gå in och se hur kan den bibelske loven brukast till til att bygga upp ett gudligt samfunn. Hur kan jeg som ett individ leva ut loven i familjen min, i samfunn, i yrket, i alla delar av livet. Så der en helhetlig förståelse. Man tränger inte välge en ting här, när man kan få hela pakket, när man kan få alle de tre funktionerna av loven som är viktiga. Nummer sju, forholdet mellan Guds rike och världens rike. Reformert teologi har alltid haft et fokus på å påvirke den verden vi lever i. Dette skjer først gjennom preking av evangeliet, men også gjennom å bygge kristne nationer der en påvirker nasjonene med det kristne livssynet. Kulturmandatet, eller the cultural mandate, sier säger på engelsk, er tatt ut av Morse, 1. Mose, kapitel 128. 28. Og et vers som påpeker viktigheten av å være forvaltere av kultur og påvirke kulturen som et bud fra Gud og som en del av skaperordnen, upåvirket kultur av altså en har ett uppgåva att kämpa emot syndefallet, om man kan säga si det på den måten, vara mer reversera syndefallet och återupprätta de skadene som kom i världen som resultat av syndefallet. Det gäller ju andligt att det må bli restaurerat och återupprättat i Kristus genom evangeliet, men det betyder då att en läge kan gå in och helbreda folk och återupprätta hälsa åt folk som blev skadade i syndefallet en kan gå in i olika kyrkor och vara med och skapa försoning och fred och älska var nästa som oss själ. Det en återupprättande en tillvärelse till bli närmare edens hage. Nu är det inte att med kommer det ända vid edens hage med tanke på att mennesket är för sundig till det. Men målet är att skapa en bättre verden och inte nödvändigtvis en perfekt verden. Det får man for för Jesus kom igen for fullt. Och mot sociala under som abort, rasism, slaveri, menneskehandel, og andra ting där folk blir undertrykt og och for förfärligt är bibelske plikt. Det är biblisk plikt att göra dessa ting. Kristne är til att påverka hela samfundet med det bibliska Men för mer teologi har haft ett väldigt starkt fokus på detta. Kristne är inte kalls blivit kallade att träcka sig ut av kulturen, men de är kallade att transformera eller forvandle förvandla så kanske ett ord på norsk. Dessa tingene er är det som eg personligt vil vill definiera som reformerad teologi. Vi börjar med skriften läna preikningen av Guds ord genom textutläggande förkynnelse. Gud må bli känd som en suverän och allmäktig Gud. Guds nåde, det kristna livet, lov och evangelium och det trebruken av loven och forholdet mellan Guds rike och verdens rike. Dessa sju tingene kan då beskrivas som reformert teologi. Och jag synes i det är en forholdsvis konsekvent utläggelse som vi ska se på de historiska bekännelsarna. Där är säkert flere ting som vi kunde tagit op. Det var säkert en perfekt beskrivelse som involverade allt som kunde bli sagt. Men hvis vi har ikke har så väldigt mycket tid da, så kan det vara grejt att bruka dessa punkter i alla fall det til, til kommer med en viss definering av reformerad teologi. Som de flesta reformerade jag tro kan säga se sig forholdsvis eniga i. Det var allt för idag. Jag hoppas det har varit till uppbyggelse och gått in på dessa tingena och vis så har du fått en bättre förståelse av vad reformert teologi är. Men snakke snart. Ha det bra.